0: Sommige verhalen in het Oude Testament zijn verhalen waar je denkt van wat moet ik ermee? Wat een gruwelijke God. En dan kun je nadenken en zeggen nou ik ben blij dat ik nu een God heb leren kennen door Jezus. En dat Jezus onze menselijke verhalen uit het Oude Testament kijkt. Dan is het afschuwelijk wat God soms met zijn eigen volk doet. We maken dan een paar fouten. Allereerst bekijken we het verhaal vanuit menselijke positie. In de Bijbel zal je altijd vooral de profeten en de profetieën vanuit Gods positie moeten kijken. Wat je dan ziet is een volk dat zo ongehoorzaam is. En je hebt het in in, in onze tijd ook. Kinderen die zo onhandelbaar zijn, die naar een kostschool gaan of tijdelijk opgenomen worden of wat dan ook. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. God is heel ver gegaan met zijn volk. Afgoden hebben ze mogen vereren. We hebben dat in, in Koningen gelezen. Ze mochten. Ze, ze deden van alles. God strafte wel een beetje. Maar nooit zo erg dat, dat hij het hele land wilde vernietigen. Maar dat er ook staat. Als we hier ook in Jesaja 9 en 10 lezen. Wat er gedaan is. En waarom hij zo boos is. Waarom hij getergd is. Tot aan het bord. Dan kan je je voorstellen. Dat het. Anders gaat worden dan dat je het alleen maar. Vanuit menselijk perspectief gaat zien. Want één ding moet je goed weten. Hij heeft alleen maar. Het beste voor. Met zijn kinderen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending. Van het Bijbels dagboek. Als je zelf kinderen hebt. Dan weet je dat. Je beslissingen niet altijd. Populair zijn bij je kinderen. Je moet om. 12 uur thuis, nee om 2 uur, nee om 12 uur, om 1 uur, nee je oh, bent een rotvader. En heel veel ouders hebben op dit moment losgelaten, kijk maar, doe voorzichtig en kom weer heel thuis. En of ze dan zwanger of niet zwanger zijn, of dat ze dan seks hebben en drugs hebben, dat interesseert ze minder. Tussen, tussen die twee werelden leeft de jeugd, je hebt of hele strenge of minder strenge of hele soepele ouders. Als we het Oude Testament lezen, is God niet eentje die zegt, nou, doe maar wat je zelf wil. Maar wel heel veel vrijheid geeft. Hij geeft zijn grenzen aan. Maar dat betekent niet dat als je over die grens heen gaat, meteen straf krijgt. Maar wanneer je regelmatig over zijn grens heen gaat en jou, zijn liefde wordt niet meer beantwoord. En je maakt ook nog eens kapot wat hij gemaakt heeft of terwijl je puber zegt, hoor ik hou niet meer van je, en die sloopt je huis, dan wordt het anders. En dat is een beetje aan de hand met Israël. Israël is een onmogelijke puber. God slaat het volk terug. Hij geeft straf. Zoals wij onze kinderen zeggen, nou je gaat maar een uurtje uitzitten uh, waaien op, op, de, op de kamer. En dan kom je terug en dan wil ik je excuses. En als je geen excuses hebt, dan kom je maar niet terug. Of welke straf je ook verdient uh, of, of uitdeelt. En dat is natuurlijk een hele lastige situatie. Ook voor God. Want, want Israël is zijn kind. Hè? En wij zien een volk van miljoenen mensen. Maar God ziet dat als zijn kind. En hij ziet nu dat sommige onderdelen van zijn kind... Ongehoorzaam zijn. Dat grootste gedeelte. Afgoden. Ze doen alles wat hij verboden heeft. En daar ook bij God is daar een grens aan. Vooral daar waar je God niet herkent als je vader, als je, als je heer, als je schepper. En dat is de situatie waarin we zitten. En daar gaan we ook over lezen. Jesaja 10, vanaf vers 20 tot en met 27. 7 versen. En we zullen zien dat... Dat het niet mals is. Op die dag, dat is waar we gisteren gebleven zijn, dat is een dag waarin uh, God het Assyrische volk trussel drijven. Maar wat gebeurt er dan met Israël? Op die dag zullen de overgebleven Israëlieten niet langer vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Dat is Assyrië. Het deel van Jacobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen op de Heer, de Heilige van Israël. Een rest zal terugkeren naar de sterke God, de rest die van Jacob is overgebleven. Want Israël, al bestond je volk uit zoveel mensen als er zand is bij de zee, slechts een rest zal terugkeren. Je vernietiging staat vast en de gerechtigheid zal overvloedig zijn. Dit is het. Je straf staat vast, dus je kind komt te laat we stellen een straf in. moet je ook houden dat is die gerechtigheid want alleen door het volk te straffen konden ze een volk blijven door hun kind te straffen konden ze zijn kind blijven en dat betekent niet dat ik nu uh, zeg dat je je kinderen moet gaan slaan of dat je... maar ze moeten leren denk ik uh, nee ik weet het zeker in ieder geval vanuit het bijbels perspectief ze moeten leren dat niet alles kan en dat er grenzen zijn aan wat ze kunnen. En dat moet een pub leren. En je ziet ook jongeren die, die 28, 29 zijn, die, die vaak die verandering meemaken. Dan volwassen worden. Vroeger was dat 21, of daarvoor nog 18. Dat is echt wel, en dat is neurologisch en medisch wetenschappelijk ook te bewijzen, wordt dat steeds een oudere leeftijd. Ik ben benieuwd waar dat een keer stopt. Maar hoe dan ook. Het volk, het kind, moet boeten voor zijn eigen zonde. Want het heeft niet alleen gezegd ik geloof niet meer in God of zoiets. Nee, het heeft zelfs beweerd dat ze zonder God kunnen. En ze hebben God aan de kant gezet. Ze willen niet meer geloven in God. Al is dat niet erg. Maar God heeft iets beloofd aan Abraham. God heeft iets beloofd aan David. Het is nog sterker, hij heeft zichzelf beloofd uit het geslacht van David zal. Dus Jeruzalem en de Davidsburg en de koningen die er zitten zullen net zo lang gespaard moeten worden totdat de wereld gestraft kan worden. En de grootste, zwaarste straf die hij ooit in de wereld gegeven heeft is dat hij de wereld door en door lief had. Ondanks de zonde en de ellende, Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De geboorte van Jezus. Is als ware de straf voor de wereld. Want hij gaat dus zeggen. Ik neem zelf de straf op me. We gaan even door. Terug naar Jesaja. Want. God de Heer van de hemelse machten. Heeft tot vernietiging van het hele land besloten. Daarom. Dit zegt God, de Heer van de hemelse machten. Wees niet bang mijn volk, dat op Sion woont. Wees niet bang voor de Assyriërs, dat jullie slaat met zijn stok en zijn staf tegen jullie opneemt. Zoals eerder Egypte deed. dan doet hij nog weer aan de Egyptische onderdrukking. Want nog een korte tijd, dan is de maat van mijn toorn vol. Oftewel, ik ben nog boos, maar ik ben bijna aan mijn tax. Mijn glas is bijna vol. En dan richt richt mijn woede zich op zijn ondergang, dat van Assyrië. En dan zal de Heer van de hemelse machten hem met een gezel slaan zoals Midjan bij de rots van Oreb is geslagen. Je kent dat als op Midjans dag, het hoofdstuk 9. Hij zal zijn stok opnemen tegen de zee zoals hij eerder tegen Egypte deed. Dag wordt de Assyrische last van je schouders genomen. Je nek wordt van zijn juk bevrijd. Het sterke juk zal verbreizeld worden. Het juk wat jou onderdrukt, dat is Assyrië. Dan heb je weer gelegenheid, met de rest wat nog rest, om terug te komen. Om je geloof weer in God te stellen. En dat geldt ook voor ons. Onze eigen ik is een ware last voor ons, is een zwaar juk. En we hebben het niet door, maar onze eigen ik is vaak de zwaarste last die er is. En God wil dat juk verbreken. Maar telkens als hij dat doet, zorgen wij weer dat dat juk weer op ons nek komt. Onze schouders komt. We kunnen het niet dragen, maar we zullen het dragen. Want het is ons eigen juk. En dat is het verdrietige van ons menselijk bestaan. We moeten het doorhebben. We moeten het doorkrijgen dat de zwaarste straf is... Gods zoon die voor ons aan het kruis hangt, En daarom is het dat vent. We zullen daar naartoe moeten leven. Niet van, oh, koedie, koedie, Nee, dat is God die op aarde gekomen is. Via dienende liefde. Als kind in een kribbe. Op een plek waar geen plek voor hem was. Gewoon puur mens. Om te laten zien waar zijn kracht ligt in de zwakheid. Maar wij, wij kunnen niet zwak zijn. Wij willen sterk zijn. Maar in onze zwakheid zijn we sterk. Ik wil voor je bidden. Heer, we vinden het zo moeilijk om om ons in ons zwakste moment te laten zien. Wilt u, wilt u ons door de kracht van uw geest helpen om om te knielen, om om zwak te zijn, om om juist in die zwakheid onze kracht te vinden, namelijk afhankelijk te zijn van een God die zijn zoon uit liefde voor ons gegeven heeft. Heere God, en dat het offer, ook van die kribben, dat dat ons iets doet dat het ons raakt. Zegen ons daarin. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. Een goed weekend en heel graag tot volgende week. Bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek.